0: Hola a todas y todos, bienvenidos a un episodio más de a, su... a todas, todos y todas, bienvenidos a un episodio más de su podcast Favorito, cosas ¿Qué que importan importa. Con ustedes Kevin Cruz
1: Y Ana Zaroni Parona
0: Y este día estaremos hablando de un tema acerca del cual Ana, mi amiga y compañera, nos va a estar introduciendo
1: <risa> Ok el día de hoy lo que vamos a tener es una conversación sobre películas, ¿ok? El sentido de esta conversación es expresar eh, aquellas reflexiones a las que nos ha llevado esa forma de arte que... Que,
0: que es el cine
1: Que es el cine, exactamente Entonces vamos a...
0: El séptimo arte
1: El séptimo arte, sí Entonces...
0: ¿Cuáles son los otros seis?
1: <risa> <No>. Más
0: adelante, <risa> más información al respecto <risa> Después de googlearlo.
1: Claro, como si supiéramos, ¿verdad? <risa> vamos a hablar de cosas como si supiéramos, realmente. Entonces, eh, vamos a, bueno, voy a aclarar, o podemos aclarar que no vamos a hacer una conversación oficial de cine y la historia ni nada de eso, sino del cine y de, bueno, de las películas que de alguna forma han tenido impacto en nuestra vida.
0: Agrego ¿Sí? algo de manera breve, de manera sintética. En otras palabras, Saroni lo que nos está diciendo es que si sos crítico de arte, crítico de cine, cinéfilo, por favor, abstenete de tus opiniones, porque nosotros vamos a hablar de, de nuestra experiencia subjetiva, desde lo que personas comunes y corrientes este, hemos experimentado en relación con las películas. No, no somos ningunos críticos de arte, ni críticos de cine, eh, ni nada de eso.
1: Exactamente. Son, son eh, las reflexiones a las que nos ha llevado, ¿ok? Entonces en este sentido vamos a mencionar las películas que nos han llevado a esa reflexión Pero sin ningún sentido artístico o crítico o, o metodológico Absoluto, o, universal Ajá, o cinematográfico, etcétera Simplemente la reflexión a la que nos ha llevado y, y lo que le podemos regalar al público en este sentido es esa reflexión ¿sí? Entonces, inicialmente Kevin, te pregunto ¿Cómo es que vos logras tener... ¿Estas reflexiones importantes a través de las películas? No, esa pregunta creo que sería después Mejor decime cómo vos llegaste a enamorarte de las películas uh -huh. Como arte que te ayuda a verte, a explorarte, uh -huh. a reflexionar uh -huh. ¿Cómo te acercas a esto? ¿Cómo sabes que es el cine uh -huh. que te usa y, y que te mueve interiormente?
0: Bueno, para empezar siento que la forma en la cual lo... lo lo pones en tus propias frases, es bastante sublime y bella y, y muy agradable sin embargo mi propia experiencia de acercamiento al cine no fue nada sublime simplemente tenía mucho tiempo libre en, <risa> durante mi infancia y teníamos cable así que miraba muchas películas Tenía cine canal tenía cine Cinecanal, tenía TNT,
1: cable básico.
0: Sí, el cable básico. <risa> el que tenemos la persona que podemos pagar. <risa> es lo que nos permite nuestro ingreso básico de clase clase media baja, Medi Medi baja alta. <risa> sí, este Ajá. y aparte de esto, creo que aparte, o sea, con, realmente está relacionado con el cable. No solamente tenía mis tardes libres en las cuales podía haber, aparte de mis respectivas caricaturas, podía haber una que otra película de adolescente, de fiesta... De que por el cine, Nickelodeon, por ejemplo. Uh -huh. eh, sino que también siempre he tenido el mal hábito y nunca me lo corrigieron en mi familia de acosarme tarde, de dormir tarde. Uh -huh. Entonces, en las noches, pues, eh, realmente cambia también. Eso es interesante, porque cambia el tipo de, de películas que pasan en los canales de...
1: De programación. En la
0: programación de los canales de, de, del cable, ¿no? Entonces pasamos películas independientes, películas eróticas
1: de la vida de todo tipo,
0: de todo tipo. De todo tipo. Uh -huh. Pero este sí creo que eh, digamos que. de hecho, yo sin, sin saber ¿Puedo? absolutamente nada acerca de cine, uh -huh. eh, ya eh, estando grande, me di cuenta que en esas noches que me desvelaba vi películas que tal vez son como de culto o son eh, aclamadas o respetadas. O, o digamos que tienen directores que son son ahora reconocidos, ¿no? entonces eh, Prácticamente se podría decir Que sin querer me acerqué Al mundo del cine Y definitivamente que hay películas Que poco a poco, en la medida Que uno va viendo más y más, te van dejando Preguntas Y, 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 y Pensamientos Que forman al final parte de tu propia vida Entonces, digamos que desde ese punto de solo vista, te atrapó Si solo... sí, me atrapó y, y, y que tal vez porque toda película creo que ofrece un punto de vista, no ofrece unas reflexiones, aunque sea mediante la historia, aunque no sean muy explícitas. Entonces creo que esas ideas de algunas películas, si calan con algo que vos estás viviendo o calan con, con una etapa de tu vida, se quedan con vos. Entonces uh -huh. siento que, que por eso es que valoro, digamos, eh, las películas, por, por eso es que siento que te pueden aportar.
1: Ok, ok. Bueno, tratando de responder a mi propia pregunta y en concordancia con lo que dice Kevin eh, Mi infancia o nuestra infancia en los 90 también está como marcada por ver mucha televisión por cable básico uh -huh. <ríe> Y también fue como eh, ver algunas películas, creo que hay bastante entretenimiento, o sea Creo que sí hay como ciertas películas de culto que uno después se da cuenta que son como ¡Wow! y mm. los directores. Pero a mí me gusta mucho eh, muy, el cine de los 90. No es que sé, ¿verdad? Tampoco es que <ríe> estoy hablando de que sé, etc. Pero me gusta bastante el cine de los 90 al que estuve expuesta y, y el cine de los 80 al que yo medio he explorado. ¿Del que has vivido <ríe> La fuente. Sí. <ríe> Mi fuente. Entonces me gusta mucho... Eh, por, digo que me gusta mucho porque hay muchas películas repetitivas Por ejemplo las típicas relaciones, las, las películas de Mc Ryan o no sé En las que son las mismas historias contadas de diferente forma
0: Las historias de guerra por ejemplo, Estados Unidos contra cualquier enemigo en esa época de Estados Unidos Y pues ya es sabemos toda, toda la estructura no sí. Sí.
1: Aunque esa es una de culto, esa no entra en las... Ok, sí, entonces me gusta mucho eh, pensar que de alguna forma Estas películas comerciales creo que sí son eh, para todo público Y por lo tanto son repetitivas Y tienen muchos clichés por, por lo mismo, ¿verdad? Como son para todo público Suena
0: tan pertencioso lo que está diciendo ahorita
1: <risa> <risa> Hablo como que si supiera sí. Voy a pretender que sea. No, es lo que pienso independientemente de cómo suene Pero siento que de alguna forma por ser tan buenas y por, por el hecho de que es una industria y la industria es productiva pero es una producción eh, de calidad siento que tienen ciertos elementos que te dan algo entonces de alguna forma esas pequeñas cositas que realmente son como gotitas de agua las que, las que te brindan dentro de un mar de... De películas comerciales Me atraparon, me atraparon mucho Entonces A eso fue a lo que... ¿Solo
0: esas películas se atraparon? ¿Ninguna película comercial te atrapó Durante todo ese periodo?
1: No, a eso me refiero a las comerciales Ah,
0: ok, ok, okay. Sí, son
1: comerciales, pero también te dan una reflexión ajá, ajá. Que no es tan comercial okay, okay. Como lo es toda la película sí, sí, sí. Entonces, eso, pero por eso también digo que hay bastante entretenimiento. O sea, en mi casa se consumía, o sea, mi mamá, mi, mi tía mayor. Bueno, mi tía que era como una hermana mayor, pero era la menor de mis tíos, uh -huh. la hermana menor. Por lo tanto, para mí era como una hermana mayor. Uh -huh. Igual mi abuela incluso, uh -huh. y mi abuelo, ¿verdad? Que miraba cantinflas. Uh -huh. <ríe> y este cine de oro mexicano. Entonces, creo que uno no se da cuenta el significado cultural que eso tiene sí. pero ahora que lo pienso sí y está todo esto entonces a todo eso estuve ahí expuesta y,
0: y por eso nadie hablaba de sus sentimientos y los problemas verdaderos de la <ríe> familia no todos estábamos, enajenados. Viendo todos
1: estábamos enajenados viendo televisión <ríe> es una broma es una broma es <ríe> una broma Es funny because it's true <ríe> es cierto pero es chiste pero es anécdota no parece chiste pero es anécdota okay entonces eso fue lo que, lo que me atrapó Y debo mencionar algo Tuve un amigo en la universidad que se llamaba Kevin Cruz <risa> Que a él sí le gustaba el cine de una forma diferente A mí yo lo miraba así ¿Sí? ¿Qué? ¿No te acordás? No. Que, que te gustaba Woody Allen <risa> Presentámelo <risa> Que te gustaba Woody Allen
0: Pero a mí me empezó a gustar Woody Allen en la universidad
1: Ah, ok sí. Pero lo que me pareció interesante de lo que me decías es que yo lo miraba como entretenimiento, pero a la vez me parecía como, wow, qué interesante esto que plantea la película. Y creo que vos agregaste como el elemento del de cine, pues, o sea, mm -hmm. es el cine, es una forma de arte. Entonces así fue como que me cayó el 20 de el cine.
0: Alto esperando, porque eso suena como alguien que realmente sabe de cine, ¿no? Porque honestamente, <risa>
1: no sé como yo
0: lo recuerdo, realmente es como, ok, realmente hay películas que conectan con con preguntas que uno tiene, con problemas que uno tiene, y tal vez desde ese punto de vista yo compartía, ¿no? Pero no así uh -huh. como, como sé que es el cine, que es la cinematografía, y sé que esto es como un arte, y esa es la ¿qué interpretación no. podemos darle, ¿no?
1: Claro, claro, yo, yo lo entiendo y lo sé, igual uh -huh. yo, pero fue como que me como que hice el enlace, como que, uh -huh. como que conecté, pues, uh -huh. o sea, no se trata como de simplemente entretenimiento a lo bruto, eso, uh -huh. o sea, no es producción en masa y bla, bla, bla sino que pude realmente conectar esto es
0: interesante esto es que algo nuevo.
1: sí esto es algo y y bueno y de paso tenía todo este acervo de, de mi crecimiento en, en los 90 y principios de los 2000 de, de, de mi Cantibla familia y
0: <risa> la India María Cantibla, sí
1: sí la India María mm. para servirle a usted entonces es Marimar. Marimar era novela pero
0: pero uh -huh. hace lo que decía, para servirle está.
1: Ah, es cierto. <risa> es cierto. Uh -huh. Pero um, así fue, como yo como, eh, me parece importante sí. ese punto. Así fue como que caí en el punto de esto es, esto y, uh -huh. y me parece tan genial y tan interesante. Uh
0: -huh.
1: Y así fue, pues, uh -huh. así fue. Uh -huh. Ahora. Eh,
0: Eso es como el, el marco, como uh -huh. el antecedente. El
1: precedente. El pre, exacto, uh -huh. el precedente o antecedente uh -huh. que Está bien dicho de las dos formas Ahora te pregunto ¿Cómo vos te diste cuenta De, como de, de esto que te, que te llevaba A una reflexión O que te gustaba de las películas? Cabe mencionar Desde mi propio punto de vista Que en general Hay diferentes formas de arte verdad El séptimo arte <risa> Hay diferentes formas de arte Pero siempre de alguna forma valga la redundancia, hay cosas con las que uno se identifica más, a mí me gusta bastante la pintura uh -huh. eh, y siento que conecto emocionalmente bastante con la música uh -huh. pero también bastante con, la, con las películas uh -huh. como vos eh, te empieza a gustar así como, como algo ya o sea, es algo estructurado fuera de nuestro mundo interno pero como a vos te empieza a gustar sin saber aún todo esto del cine, de las películas de uh -huh. culto?
0: Pues... creo que bueno... tal vez intuitivamente como te decía anteriormente en el progreso, en el progreso de nuestro crecimiento y nuestra adolescencia uno mira un montón de películas ¿no? y, y sea como sea hay muchas, muchos elementos que te van quedando pero digamos para hacerlo consciente para hacer algo que, que realmente yo lo observo como algo que te pueda aportar como forma de arte, por decirlo de alguna manera realmente fue en la universidad no sé si te acordás que teníamos un compañero que hacía documentales, pero pues no acuerdo cuál es su nombre
1: Ay, el que mataron Sí, no te acordás Ah no, era el otro
0: No, la persona que falleció, creo que hacía teatro
1: Era teatrista
0: Sí, no, sí. pero una persona que... Es cierto,
1: era Axel
0: Sí, Axel, 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 Axel hacía documentales entonces, eh, no digo que este fue como el inicio, ¿no? pero sí recuerdo en mi primer periodo en la carrera de Sociología que él hablaba de cómo Chaplin hizo una película que se llama Tiempos Modernos, ¿no? que es comedia. ¿no? Entonces, en esos tiempos modernos hay una crítica velada o, o escondida al sistema capitalista, ¿sí? a pesar de ser una comedia. Entonces, yo no ¿Y cine mudo. y es cine mudo, uh -huh. yo no tenía ni puta idea de esto. ¿no? Para mí Chaplin es simplemente un personaje gracioso que existía en, en los tiempos del cine mudo, ¿no? Y ya, eso era todo. Pero él, o ese comentario, o esa idea me hizo como, como pensar en, en, en que el cine es algo más de lo que tal vez yo había pensado hasta ese momento. Eh, entonces digamos que eso fue como, conceptualmente digamos, es como, como hubo un insert y es como, ok, entonces el cine realmente tiene es mucho más que simplemente entretenerte durante dos horas ¿no? uh
1: -huh. y,
0: y uno, un personaje tan famoso como Charlie Chaplin que todo el mundo sabe, ha escuchado el nombre de Charlie Chaplin
1: uh -huh.
0: haya digamos tenido una eh, actitud política desde el cine me hizo reflexionar sobre, sobre toda la, la, la diversidad que puede tener este, esta forma de arte ¿no? eso es como a nivel digamos de, de, de ideas pero a nivel personal, yo no recuerdo si antes o durante entré a la carrera empecé a ver películas de Woody Allen. Pero el caso es que, que me gustaron mucho, no solamente porque eran graciosas, cómicas, sino porque uh -huh. las inseguridades, las preguntas de, 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 de él como protagonista, yo sentía que, que en algún momento yo las había sentido también. Entonces de ver a alguien haciendo comedia, sobre Ike y haciendo cine, sobre problemas cotidianos míos, sobre preguntas que tal vez yo me planteaba me pareció genial y me pareció también un, un, un servicio súper generoso por parte del cine ¿no? el hecho de que pueda no solamente representar como algunos de tus problemas en la pantalla y sentirte identificado con ellos sino que también ofrece respuestas o soluciones desde su propio punto de vista. ¿no? Entonces eso a mí personalmente me pareció genial y empecé a ver casi <risa> o, la, o la mayor cantidad de películas de Woody Allen que, que podía. ¿no? Uh -huh. eh, o algunas me gustaban más, algunas me gustaban menos, pero todas digamos, tenían como esa, ese sello de, de que, que, que creo que planteaban las, las mismas preguntas de, de ese señor. Entonces digamos que a partir de ahí tal vez sí mire desde otro punto de vista el cine. ¿no? Porque vi que tenía otro punto, otra, una, una mirada más allá de lo que creía hasta ese momento Y porque también me, me, me conectaba con, con cosas mías a nivel personal ¿no? Entonces yo dije, ok, no, esto, esto realmente es más valioso de lo que yo creía ¿no? Entonces digamos que a partir de ahí he, he comenzado como a, a cambiar mi, mi, mi perspectiva con respecto a las películas
1: me parece, ¿En tu caso? me parece muy muy interesante Y me parece sobre todo interesante porque yo lo entendí cuando vos me contabas como lo que te interesaba y ahí fue cuando te digo verdad que uh -huh. yo caí como en, uh -huh. en cuenta de wow, pero yo siento que con Woody Allen no me identifique de esta forma uh -huh. yo siento que eso que vos decís uh -huh. se puede eh, manifestar en mi vida a través de estas películas de antes del amanecer porque recuerdo haber visto la primera y son tres verdad, es una trilogía uh -huh. y es la misma pareja
0: <coughs> y no, no se llaman igual, la segunda es no, se antes llama... del atardecer y la tercera sí, antes del anochecer Muy originales por cierto, <ríe> los títulos
1: Sí, muy originales y me parece también genial el hecho de, de cómo tratar de representar de alguna forma las etapas de la vida sí. a través del nombre
0: De la vida en pareja
1: Exacto, de la vida, no, también de la vida privada, de la de, Personal. individual Ajá uh -huh porque antes del amanecer estás como todavía en la juventud, todavía empezando a vivir, antes del atardecer es como eh, ya la adultez y todavía
0: la es...
1: pero todavía mucha fuerza vital y todavía mucha capacidad de vivir tus sueños y antes del anochecer es como la conclusión, uh -huh. <risa> la conclusión de la vida y también vivir ya como soltar muchas, digámoslo en lenguaje popular, muchas pendejadas sí ya es como la
0: ser quien soy ya abandonar todos tus ideales <risa> la persona que podría ser no y simplemente ser
1: sí pero me gusta me gustan muchos los títulos pero yo recuerdo eso yo recuerdo eso en mi vida como encontrar el referente que planteara en sus películas lo que yo andaba buscando, o sea, uh -huh. porque yo me acuerdo que vos decías eso sobre Woody Allen uh -huh. y a mí me gustaba mucho Woody Allen uh -huh. porque por vos me lo habías recomendado. Bueno, ya había visto Vicky Cristina, que le encantaba a mi familia, la típica noche de películas en familia que todo el mundo, yo llegaba de la U, mi hermana del colegio, mi abuela nos recibía a todas, mi mamá de trabajar y qué película, ah, busquemos que ahí. Uh -huh. estaba Vicky Cristina. Uh -huh entonces yo las había visto y me gustaban, pero no sentía que la narrativa me identificara totalmente uh -huh. y me sentí así cuando vi antes del amanecer interesante creo que la primera, bueno de hecho creo que la primera que vi no fue la primera que es antes del amanecer sino la segunda que es antes del anochecer
0: a mí me pasó lo mismo, yo vi primero antes del de atardecer
1: ajá, que la pasaron en cable, <ríe> en un canal de cable que por cierto
0: yo creo que es mejor, fíjate que la primera
1: ¿te parece? sí yo tengo un debate interno okay. <ríe> no sé si esa me encanta más que la primera pero ¿cómo
0: se llama el director de esa película?
1: Richard Linklater así uh -huh. que también es el director de Boyhood que me gusta mucho es, es aburrida la verdad seamos sinceros <ríe> ¿te gusta o no te gusta entonces? Me gusta pero es aburrida <ríe> Pero y... también es el
0: director de tiene otra otra película que es que es de caricaturas
1: ah Walking Life Walking Life. El... no
0: Waking to Life o algo así, como despertando la vida Sí,
1: es despertando la vida en español, mm -hmm. pero yo recuerdo que Walking Life okay, okay. Y tiene otra que se llama Everybody Wants Something, okay. que se llama Todos Quieren Algo no En sé. este director yo sí encontré como wow, mm -hmm. todas las narrativas que plantea Bueno, tal vez de eso vamos a, no es que tal vez de eso vamos a hablar más adelante, pero Todas las narrativas que plantea me, me identificaba mucho. Uh -huh. Cómo las plantea, uh -huh. las paradojas, las contradicciones. Me parece. Creo que Woody Allen es como dado más a lo abstracto, siento. Y siento que este Linklater te, 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 te planta ya más en la realidad. Y por eso me gusta Antes del Amanecer. Uh -huh. Porque es una pareja que habla como de los problemas reales de su vida. No es que Woody Allen no lo hable creo que sí, pero siempre lo esconde, perdón, siempre lo esconde como un ambiente de comedia y, y un poco, un poco de no es cierto, pero sí.
0: <risa> es broma, pero si quiero no es broma.
1: <risa> Exacto, uh -huh. entonces eso me, siento que eso me desancla un poco, pero me encanta uh -huh. a la vez. Pero es, pero a esto, mí por el
0: contrario, el uh -huh. hecho de que lo meta dentro de la comedia me hace que... A mí me hace que sea digerible, por ejemplo. Ajá. Para mí la comedia es como, como ese betún que le da el sabor a problemas bastante duros sí, a veces sí. de lidiar. Entonces a mí el tema de la comedia sí me gusta por eso. Mm. Pero, interesante.
1: interesante. Interes no, es interesante. Yo creo que es lo bonito como de ver cuáles son los directores con los que te que haces el, el link, uh -huh. el, el feedback. Uh -huh. Porque a mí me parece que, vaya, por ejemplo, eh, la casi toda la estructura bueno, no la estructura sino el, el orden de las películas de Linklater es una caminata en diálogo y a mí eso me, es eso me enlaza o sea ponerlo de esa forma uh -huh. y el diálogo en general son películas de culto ahora, ¿verdad? no, no, no cuando ni, ni iniciaron pero lo son por la diferencia que plantea y la diferencia que plantea este director es el diálogo, el diálogo. Y, y a mí eso me, me enlaza pues. o sea todo lo que hablan uh -huh. es, como, es como verte ahí platicando con tus amigos sí. y este tema y decir wow este problema es real uh -huh. o esta solución también es real
0: no me quiero poner filosófico ni abstracto pero si te, pones pero a te vas a poner <risa> pero si te pones a pensar como diría nuestro, pensar, ¿cómo nuestro filósofo Rambo de León si te pones a pensar <risa> al Ajá, final es una postura dialéctica, ¿no? El tema de
1: ay, 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 ay. manejar la dialéctica ¿o?
0: Sí, la, la conversación no el tema de, de, de tener una hipótesis, una antítesis y después una síntesis, ¿no? Exacto. Esa, sí. es la, esa es la, la conversación, es, ese es el resultado de, sí. de, de esas películas, al menos de la, antes del amanecer y del atardecer, ¿no? me sí. parece algo, algo para pensar. No, es que sepa, me parece algo para reflexionar
1: Sí, sí, el punto de partida de esta conversación Es lo que nos ha calado uh -huh. Entonces no es que sepamos de cine, de estructura y bla, bla, bla Pero también creo que es lo lindo Como de reconocerlo de la forma de arte Porque ellos sí saben Aunque nosotros sí. no sepamos Ellos sí saben lo que están Y gracias haciendo. a ellos es
0: que nosotros podemos como apreciar Y, y conectar con
1: Yo tengo, sociales. me parece muy pertinente este comentario Yo tengo un amigo que habla sobre la estética Jonathan Vos medio Has escuchado hablar de él Creo que no lo conoces Sobre algún? todo a vos Es que es mi amigo Lo quiero mucho uh -huh. Él sabe que lo quiero Algún día que Saludos no a Jonathan <ríe> Que te quiero amigo <ríe> Él siempre Creo que él me dio Como la lección Más importante de estética Creo que cualquier cosa Que él lea La voy a comprender En función de esta ¿Por qué? Porque él dice Que una cosa bien hecha Es estética O sea eso es la estética, ¿verdad? Pero una cosa bien hecha está tan bien hecha que la puede entender cualquier persona. Se habla como de la alta cultura y la baja cultura que a mí me parece como ridículo. Son los europeos los que hablan de su cultura y estas cosas y hablan del otro, ¿verdad? De las culturas latinoamericanas y bla, bla, bla. Pero al final no importa porque vos podés tener una persona con el mínimo grado académico pero vos le mostrás algo bien hecho, una pintura, y se va a conmover porque está bien hecha. Entonces yo creo que esto es lo que pasa con estas películas. Están tan bien hechas, tan bien estructuradas, escritas, lo que sea, uh -huh. que, que no importa que no sepas nada de cine, pero te interpelan al final y logran darte el mensaje y mucho más de lo que los directores esperan. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. ¿Y vas a decir algo?
0: No, solamente iba a decir de que... Yo siento que en, en términos de, de aceptación y de alcance no puedes comparar una pintura con una película, por ejemplo sí, creo que En términos de pintura solamente sabemos, tenemos como en nuestra cabeza tres o cuatro pinturas que son famosas a nivel mundial ¿no? uh -huh. Pero las películas sí creo que conectan con todo el mundo, siento sí. que, que sí. y a todo nivel ¿no? Entonces, porque son historias, ¿no? es, esa es otra cosa, ¿no? quien sabe de cine eh, habla de historias, por ejemplo, contar historias y los mismos uh -huh. actores, los mismos directores cuando, cuando reciben premios y todo eso hablan de que lo que les gusta es contar historias, este... que transmitan un mensaje y todo esto, entonces creo que eso es lo que... ese lado humano verdad, creo que es lo que permite que sí. también conecte con...
1: Sí, pero lo que yo estoy refiriendo es a la estética y es el hecho de que independientemente de que sea una pintura o una película está tan bien hecha de que... No importa quién seas o dónde estés, vas a poder recibir el mensaje uh -huh. porque está muy bien. Uh -huh. Independientemente de que vos no sepas la historia del cine, uh -huh. o no sepas la historia de la pintura, uh -huh. o de la música, no o la de la, música. la danza, cualquier forma de arte, o de la arquitectura, vaya, que, que uno piensa que la arquitectura es. Sí, una casa es bonita
0: y vos sabes que, que, qué estructura es,
1: no, es. O no sabes, no sabes qué estructura, no sabes qué arquitecto, no sabes. No, pero no lo reconoce. Escuela, no lo reconoce cuando lo mira. Pero si no lo reconoces Aún así sabes que es bello Porque está bien hecha Y esa es la cuestión de la estética Recibir como el mensaje no racional O sea, como ¿qué? O sea, no sabes Por ejemplo, no sabes que esa, que esa casa Es de la escuela Arquitectónica postmoderna O barroca, lo que sea Pero te conmueve Decir, wow, o es colonial Qué hermosa decir No tienes idea pero está tan bien hecha que te toca fibra sensible. A eso me quiero referir. ¿Me entendiste?
0: Tal vez sí. Tal vez uh, un poco no. de esto, un poco sí, de
1: aquello. Sí. sí, ya, ya. Me parece valioso eso para lo que estamos hablando, pero ya nos fuimos bastante. Mm -hmm. eh, ¿hay algo? En conclusión. No, no. Sobre esto que hemos hablado, ¿hay algo que te gustaría agregar más? Si no, yo paso a la siguiente pregunta No No, mm -hmm. ok eh, Perdón Si escucharon mi leve eructo <risa> A ver, vamos al clímax de la conversación Decime vos, ¿cuáles fueron las...? Eh, hay dos posturas aquí Kevin dice como cuáles fueron las películas que, los mar que te marcaron o que nos marcaron Algunas
0: de las películas. Algunas,
1: exacto, mm -hmm. sí Algunas porque hemos visto tantas supongo que yo no me acuerdo de todas mm -hmm. obviamente Ni vos tampoco Y yo tengo una idea como de las últimas películas que a mí me dieron un insight Creo que esta idea viene del hecho de que tengo una reflexión Y de que últimamente vi una película que hace días quería ver Y me dio un insight importante entonces vamos a empezar con lo tuyo, ¿cuáles fueron estas películas que te marcaron o, o algunas de estas? Primero, ¿cuáles fueron? Eh, segundo, ¿una breve idea de estas películas? Y tercero, ¿por qué te marcaron y a qué te llevaron? Son cuatro cosas
0: uh -huh. ¿Cuántas películas vamos a mencionar?
1: Mencionar las que te parezcan más relevantes uh -huh. Más, más importantes.
0: Bueno, Sentirte que...
1: libre incluso Algo. con el tiempo.
0: Y... Creo que algunas de las que tengo en mi memoria, ahorita, que mientras estamos hablando, uh -huh. eh, son relativamente recientes realmente. Uh -huh. eh, recientes me refiero a esta década, no son no, no, como clásicas o viejas. Oh, Una bueno. de ellas es Hair, ah, okay. que es la historia de.
1: Joaquin Phoenix, con Joaquin Phoenix, con Joaquín
0: Phoenix de, que el personaje de él vive en el futuro en una sociedad del futuro donde se crea un sistema operativo que es capaz de establecer una relación y de satisfacer esa necesidad efectiva eh, de las personas eh, a través de la inteligencia artificial ¿por qué? bueno, la película trata de eso, no de que, de que el personaje Joaquin Joaquín Phoenix se enamora de Samantha que es la, la, el nombre de de la, de la novia, del, en el sistema operativo, y nada, los dos tienen una relación verdadera, no hay celos, hay conflicto, hay crecimiento personal, hay rechazo. No hay. ¿También, sí. hay también hay sexo, también hay sexo, solamente que de manera virtual. Sí, cierto, solamente cierto, que de manera sí. virtual, sí, sí, sí. Okay, hay digamos, todo. Okay. Eh, y al final, pues, no, obviamente no voy a hacer ningún spoiler, pero... Pero pero la película al final creo que lo que lo que me deja como reflexión personal es la, la interacción que existe entre Siempre la grabe. soledad. Sí, Saron y sigue grabando. Okay. Sí. <risa> <risa> uh -huh. eh, la interacción entre la soledad uh -huh. y cómo tratamos de, de compensar esa situación. Porque el personaje de él es muy solitario. Entonces, por un lado eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tratamos de compensar la soledad en la sociedad en que, que vivimos actualmente? Y la otra, eh, ¿qué implica tener una pareja? ¿Qué implica tener una relación? Es algo, eh, es fácil decirlo, ¿no? Pero, pero es difícil vivirlo. Y alguna de las preguntas que plantea es, ¿mi pareja me pertenece? Eh, ¿Mi pareja eh, tiene una vida independientemente de mí? Puede crecer Más allá de nuestra relación Puede dejar nuestra, la, la propia relación Como producto de ese crecimiento Creo que son algunas de las preguntas Que plantea la película Y yo siento que Que, que, que lo que plantea Me ha dejado digamos una visión Sobre la, las relaciones Entonces En ese sentido creo que sí ha sido una película Que me ha marcado Porque la visión que plantea Siento, siento que es muy, muy valiosa Para al momento de, de ver las relaciones, ¿no? o sea, las relaciones no son algo eh, automático ni algo dado, sino que, que, que tienes toda esta dinámica ahora de crecimiento, de, de, de proyecciones, de, 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 de acompañamiento, de amor y también sufrimiento, heridas y lo, lo, lo interesante de todo esto es que en la película todo esto lo genera un sistema operativo.
1: Entonces al final,
0: ¿qué es real? ¿Realmente es la persona o es esa experiencia que nosotros tenemos con la persona? Entonces, uh -huh. eh, por eso es que me parece tan genial esa película y por eso es una de las...
1: O que es más lo más importante, acá. ¿verdad? ¿La persona o la experiencia? O la experiencia, que que te sí. te da la
0: persona. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, por eso siento que es una, una de las películas que puedo mencionar. Siento que me, me extendí bastante con esta, tal vez puedo mencionar otra. Eh, no, sí, dos más.
1: Dos más, uh -huh.
0: ok. Una, otra de ellas es... No sé cómo sonará, pero es una película que se llama en inglés, bueno, en español, Las Ventajas de Ser Invisible. Y en inglés se llama The Perks of Being a Wallflower. Una película en la que sale, solo recuerdo que sale Emma Watson, <risa> con otros do <risa> otro dos actores. Uno de ellos es el que hace The Flash actualmente y otros que hacen las películas de Percy Jackson pero no recuerdo el nombre
1: sí yo yo también los recuerdo de cara uh -huh. obviamente recuerdo de Watson por Harry Potter pero no recuerdo los nombres uh -huh. de los actores
0: eh, un elemento en común con her de esta película es que el protagonista es este chico que es nuevo en la escuela y es solitario entonces eh, prácticamente por compasión o no sé por por no sé, por cariño, no sé, se puede poner a discusión, pero el caso es que Emma Watson y el otro personaje empiezan a ser amigos de él Le dan la bienvenida, en otras palabras, le dan el regalo de la amistad eh, A pesar de que él sea raro, a pesar de que él sea eh, callado, tímido eh, Le comparten el regalo de la amistad y ellos con sus propios problemas, ¿no? Eh, los otros personajes Y
1: es bien auténtico el intercambio que tienen, sí, sí, recuerdo. sí. Es muy bonito.
0: Sí, Ajá. entonces, eh, igual, sí, como te digo, los, los amigos que le ofrecen el dolor de la amistad tienen sus propios problemas, sus propias neurosis, sus propias inseguridades, y en medio de eso le ofrecen ¿no? su amistad. Eh, y y, y en, en medio de esa interacción, pues se dan también ¿no? problemas, dramas, tensiones, amor, amor <risas> desamor. Uh -huh. ¿Y qué es lo que me dejó esa película? Realmente me tocó bastante las fibras emocionales por el tema de la amistad. Creo que me, 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 me hizo ver un poco, sí, de manera muy clara, en qué consiste la amistad, por ejemplo. ¿Qué es la amistad? Eh, ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué necesitamos amigos? ¿Por qué, necesitamos... ¿Qué es la
1: amistad y por qué la necesitamos?
0: Bueno, para empezar, la amistad es ese acompañamiento incondicional, siento yo. Independientemente, es, es también un regalo porque... Porque, pues, no es algo que se busca, no es algo que se puede forzar también. ¿no? En amistad hay amor también. Entonces, es algo que no se forza, no se, no se fuerza. Es algo que simplemente eh, emerge entre la interacción de dos personas y no es algo que puedas garantizar ni que puedas evitar. No sé, digamos, me parece que, que es algo sobre, sobre lo que no tenés control y a pesar de ello lo podés vivir. Entonces, me parece un regalo desde ese punto de vista. Y es un acompañamiento que se da incondicionalmente, ¿no? Al decir incondicionalmente no me refiero a de que, incluso aunque seas un patán aunque seas una persona, eh, un idiota, eh, simplemente es algo que significa que, que a pesar de tus debilidades, tus defectos, tus amigos pues van a estar ahí, pues te aceptan tal y como sos, te aceptan con toda tu, tu complejidad. Entonces, eso eso siento que me dejó la, la película. Um...
1: ¿Y la otra? Oye, ¿Tenés algo más de, para decir sobre eso?
0: Creo que eso sería en, en términos sintéticos y ¿Qué otra película podría mencionar? Última? Bueno, creo que mencionaba antes de, de que iniciáramos el podcast Nuevamente, esas tres películas no son las más importantes de mi vida Simplemente son tres películas que me han dejado mucho, ¿verdad? Y son las que tengo ahorita presentes Una de ellas es A Marriage Story Historia del matrimonio Que salió hace como dos años en, en Netflix ¿Qué me dejó esta película? Para empezar, el valor que tiene el arte para poder eh, dramatizar y ofrecer respuestas ante problemas que nos afectan a todos que son universales, como las relaciones entonces en la película de historia de un matrimonio realmente siento que, que, que representan los conflictos que vive una pareja, los conflictos reales ahorita me acordé de otra película, Love, te par no yo
1: la tengo, me reservo para hablar sí, de ella sí, sí.
0: bueno, es que bueno que la, que la menciones porque creo que esas películas que hablan de los problemas reales de una relación No más allá, como lo decías al inicio, no más allá de las relaciones cliché De, de una persona, dos personas que se enamoran y que tienen problemas para estar juntos Pero eventualmente resuelven todo y, y viven felices para siempre Eso es, como una, eso es ficción, ¿no? eso es ficción total Es bonito,
1: pero no es, es real, estético, pero, no es real.
0: pero cuando a vos te toca estar con alguien Realmente no vivís eso o sea, de hecho, yo no recuerdo a dónde fue que leí o escuché De que una historia de una película debería iniciar sobre, sobre todo las princesas de Disney Debería empezar, empezar después de que se acaba la luna de miel de la boda ¿no? Porque dicen vivieron felices para siempre No, entonces una película debería iniciar Cuando se acaba la luna de miel Y empiezan a compartir la habitación y Tienen que cocinar, tienen que limpiar Tienen que comprar los víveres Esa es una relación entonces,
1: y, y el príncipe sale todo machista a mí me sale un montón de memes <ríe> chistosos de, y, y salen después de la luna de miel y ella eh, cargando a los niños, haciendo el aseo y el príncipe tirado.
0: <ríe> ya en su cabeza ya hizo todo lo que tenía que hacer, sí, ¿no? besarle y que despierte. Y ya
1: y, fue, sí, el héroe. fue el héroe. Fue el héroe ya
0: cumplió con la narrativa que se esperaba <ríe> de él.
1: Exacto, ya sí. fue el héroe de la pobre ilusa
0: Pero hay una relación real aquí Se requieren responsabilidades, se requiere compromiso <risa> y, y bueno, entonces siento que A Story Y no es
1: tan glamuroso
0: Y no es tan glamuroso, o sea, sí, al final Comparten ventosidades <risa> Se sacan los mocos enfrente del otro Se enojan, se, enojan este, se reclaman Son inseguros, son celosos Son
1: imbéciles
0: Sí, entonces
1: Por pues eso
0: es que me gusta A Story Porque siento que te hace vivir toda la intensidad de una relación desde la seguridad de tu asiento. <risa> toda la, el drama de una toda relación. Toda la experiencia. Toda la experiencia. En porque. traje de. Sí, porque realmente lo vivís. Uh -huh. O sea, te, te, sí, uh -huh. si te gusta la película, te metes a la película, te metes al rollo y, y, y te hace reflexionar, pues. Y vos mirás también cómo eh, el arte y la gente que escribe este tipo de historias. Puede reflejar la vida de mucha gente ¿no? Y, y en, esa, en ese esfuerzo También te ayuda a, a Para empezar a no sentirte solo ¿verdad? A, a saber de que Digamos, eh, mucha gente comparte Esa experiencia y en segundo lugar a, a reflexionar acerca de las respuestas Que estos escritores ofrecen uh -huh. Frente a esa situación, y aquí me caigo Y te preguntaría <risas> a vos, ¿cuáles son esas películas?
1: Ok eh, Bueno, yo voy a iniciar mi reflexión Diciendo algo que Que bueno, gracias por todo lo que dijiste, me parece súper interesante Pero yo voy a iniciar diciendo algunas cosas que me parecen como los puntos de partida para el cine Y son cosas como de mis propias ideas, pues, de que yo he ido descubriendo Y de lo poco que he ido leyendo a medida que ha pasado mi vida <coughs> Pienso que al igual que en todas las ciencias de alguna forma el cine es un mapa. Justamente por lo que vos decías, es un mapa para acercarte y mostrarte ciertas realidades. Te acerca, te muestra y te ofrece como las posibilidades. Uh -huh. lo, mismo, eh, la mismo, lo mismo que hablamos, un precedente, una estructura. Entonces siento que son como un espejo también. O sea, al ser un mapa es un espejo en el que te ves y en el que pensás. Si hablábamos de las relaciones... Esto es, pues, es, estoy expuesto a lo que realmente pasa o a una mentira, ¿verdad? Uh -huh. En el caso de la falacia de las princesas de Disney o todo este cine comercial del amor romántico, uh -huh. que generalmente uno no, no, no plantea que es una mentira, sino que uno se lo cree. Y
0: uno quiere vivir eso. Y uno quiere relación.
1: exacto. Uno, uno cree que va a llegar el libro. <ríe> y que depende tu paraje, ¿por qué no te comportas así como la <ríe> persona de la película? <ríe> 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 uno es como Megaflex. <ríe> que no son como escarrechoazos sí exacto uno, uno o, o, o hablemos de algo más emocional ¿por qué no me rogas toda la vida? Ajá, cuando ajá. yo estoy enojada ¿por ajá. qué no por qué no tenés las respuestas así de, de todo lo que me pasa?
0: Porque ¿por qué no serenata una grabadora? ¿por qué no adivinas
1: lo que estoy pensando? sí sí <risa> entonces eh, siento que inicialmente está el cine o las películas son como un mapa cuando te aproximas a un buen cine, pues, como Love, de Noé Gaspar, que ya voy a hablar de ella. Gaspar, no. O Gaspar Noé. <ríe> no sé, pero independientemente de cuál sea el orden, así se llama. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho pensar eso, porque te ofrece, te ofrece como el punto de vista. O sea, yo siento esto, y es un conflicto, y al final eso es como... La vida humana. ¿Cómo resolver
0: ese conflicto?
1: Ajá, exacto, sí. exacto. Entonces, me parece que el cine en general es, una, es un mapa a ciertas realidades. Uh -huh. Por ejemplo, creo que hay como toda una industria del amor romántico, pero hay una contraposición a esto no es el amor. Pues, y ahí salen todas estas películas. Y hay toda una industria en general, pero también hay otros temas en la vida. Como por ejemplo... me no, sinceramente no he visto X-Canul, pero me gusta. O sea, me gusta X-Canul que habla de Guatemala y que no sé qué. Lo que quiero decir con eso es que hay otros temas a los que no tienes respuesta, pero el cine como un mapa te brinda una perspectiva una y la aproximación. Ajá, exacto, te acerca un poco a esas uh -huh. realidades. Entonces es un mapa como para ver qué postura puedes tener ante eso, porque indistintamente de cómo vivas tu vida, todo está ahí. Es el mundo que nos incur, circunda que, nos, que está alrededor pues. uh -huh. Entonces eso me gusta Entonces eh, Yo tengo como dos posturas después de toda esta introducción Por un lado Están las películas que me han marcado Y por un lado siento como Las últimas películas que vi Que me dieron un insight Y al final creo que ambas están relacionadas uh -huh. Voy a decir primero el insight Y después las que me han marcado eh, Las últimas bueno, solo vi una, pero me acordé de la otra. Esta es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Pedazo de película Es perfecta, la amo. <ríe> y la otra película es Abre los Ojos, que hay una, un remake que es Vanilla Sky, pero la versión original es española. Que es con este actor, que sale en otra película que realmente me gusta, la verdad. Siento que está eh, infravalorada, que es Nuestros Amantes, que es la versión española.
0: Vanilla Sky en la que sale, Tom Cruise.
1: Exacto, Ajá. con Penélope Cruz. Que, Penelope... que es la misma
0: actriz. Sí,
1: que es la misma actriz de bueno. la versión original. Sí.
0: Bueno, yo he visto la versión original. Es genial. Es... Es También bien. me dejó transformar. Es
1: perfecta. Sí. <risa> sí. Bueno, no vamos a hacer spoiler. Ajá.
0: Relaciones, son películas de relaciones. Sí, que son...
1: exacto, son películas de relaciones. Uh -huh. Sí, sí, buen punto. Uh -huh. Son películas de relaciones y me gusta porque... Yo no sé, obviamente estamos hablando de cosas que no sabemos, yo no sé de ficción, pero ambas te plantean una idea de ficción. En Eterno eh, Resplandor te plantean como esta idea de borrar los recuerdos, aunque, sea, aunque implique un daño cerebral, cerebral perdón, pero te borran los recuerdos de un profundo sufrimiento, uh -huh. en este caso el de la pareja.
0: Que es como lo que quisiera toda persona, que sea de una relación uh -huh. turbulenta. ¿no?
1: Exacto, exacto. Exactamente, y Vanilla Sky o Abre los Ojos te plantea también un, eh, borrar un, un, punto de, perdón, un punto de partida de tu vida doloroso, sufriente, pero de un dolor que, que uno no encuentra la forma de escapar, ya esta es más de vida pero también está implicada una chica y la relación y creo que el punto más importante para que él quiera borrar eh, todo el dolor que tuvo Es recuperar el amor de ella Que es uh -huh. Penelope Cruz Que es el mismo papel en las dos películas uh -huh. Entonces, ¿qué pasa pero con esto? No el... por
0: los spoilers pero... Ajá,
1: <risa> Sí, perdón No, mírenla <risa> La van a disfrutar, <risa> obviamente <risa> ¿Qué pasa con esto? Que yo eh, Hay una serie No sé si infantil o adolescente Que me gusta mucho Que se llama Daria Y Daria habla en un capítulo Sobre la ficción y habla sobre el hecho de que al final el sentido de la ficción es llevarte a una reflexión moral. O, o llevarte a una reflexión de alguna forma. Y yo, yo no sé sobre ficción sinceramente. Pero partiendo de esto siento que las dos películas sí te llevan a una reflexión. Por ejemplo, el final. ¿Cómo, cómo termina? Yo, yo estaba pensando como recordar todas las películas que había visto en esta misma temática. Pero no me acuerdo. Solo me acuerdo de estas dos pero te pero acuerdo de Dark, por ejemplo, y en Dark son los futuros posibles, ¿verdad? Pero en todos los futuros siempre vivís lo mismo, siempre te enfrentas a las mismas cosas. Entonces yo identifiqué eso y ya después tenía como mis reflexiones. Entonces en, en, en las dos películas, Eterno Resplandor y en Vanilla Sky, también eh, de alguna forma te tenés que enfrentar a la realidad, entonces el punto al final el, el insight que a mí me da Es que indistintamente De qué mecanismo busques Para esas cosas en, A través de las que Esas cosas que te provocan sufrimiento Lo vas a tener que enfrentar Es una ficción y es muy bonita uh -huh. es, Esa es la
0: conclusión Que te dejaron esas películas, esas películas En
1: general, como forma de arte Como películas y como insight De reflexión uh -huh. Porque vaya pongamos el eterno resplandor, eh, hace todo para escapar, para que no le borren los recuerdos de ella y a medida que va haciendo eso, está pensando en, en lo mucho que la quería, está valorando todas las cosas de ella y se da cuenta que al final sí la quería realmente y esto me parece como, tal vez cuando hablemos de las relaciones lo, lo, lo entendamos más pero de que las cosas al final no son lineales son un ir y venir Son positivos, negativos Nos peleamos, nos queremos, nos odiamos, etc <coughs> Y al final eh, Se encuentran de nuevo En esta película Se vuelven a encontrar y se vuelven a enamorar Pero después descubren que ambos Se habían hecho un borrado De ambos de memoria Pero se vuelven a encontrar y se vuelven a enamorar Igual pasa con Vanilla Sky Igual, igual pasa en Dark entonces el punto es que indistintamente de lo que pasa en la vida, indistintamente de la ficción que te puedas inventar, siempre vas a vivir las cosas y siempre vas a tener que enfrentarlas. Y por eso la canción de cierre de, de Eterno Resplandor me parece perfecta, porque el sentido de enfrentarte a eso es que aprendas.
0: ¿Y cuál es la canción de cierre?
1: Eh, en español se traduciría todos aprenderemos algo. Everybody gonna learn something. The uh -huh. neck. No, Vec. Es Neck. Es el que canta la obra nuestra. <risa> Pero me parece perfecto y me parece perfecto el final de la película. En el que ambos ya se dan cuenta. Hay una grabación, es verdad. Uh -huh. Obviamente hay una alerta roja de spoilers. <risa> en toda sí, está pensando. <risa> Pero no importa. No me importa, sinceramente. <risa> eh, al final ambos escuchan las grabaciones que tienen y las opiniones, esas cosas que nunca le dirías, esas cosas que yo pienso sobre la otra persona que no se lo dirías porque sabes que son duras. Que, que él... Y sin
0: embargo las pensás y las sentís, Exacto. Y afectan la relación.
1: Y ellos las escuchan, ella escucha las de él y, 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 y viceversa. Sí. Y al final se dicen la, realidad, la verdad, o sea, le dice ella qué ondas con su vida y con sus relaciones y él lo acepta y me parece perfecto me parece excelente ese cierre porque es como a la verga pues esto soy, soy inestable me voy a aburrir de vos sos un aburrido y él bueno está bien, está bien me, me ajá, encanta, me ajá. encanta porque se enfrenta a lo que es, pues, ajá. a lo que es ella y al final también descubre. Lo
0: cual no es nada fácil, ¿no? No, no exacto. O sea, por tienen el... que, digamos, tienen que, que afrontar esa opinión tan dura que la pareja, la persona más importante de su vida, tiene sobre ella.
1: Exacto, y es esa
0: desidealización.
1: Exacto. Sí, ambos, ambos sí. Por eso me encanta De ser... y de la relación Ajá, exacto Y por eso siento que toda la película es genial Porque al final creo que realmente aprenden Creo que realmente aprenden a verse uh -huh. Y se dan cuenta que realmente se quieren Eso me parece bastante importante Porque creo que eh, también es importante como darte cuenta de Después de todo lo que aprendes Si creas o no quieres estar ahí Y ellos... En este mundo, sí, en este mundo ficticio de la película, si se quiere. Y se quedan juntos al final con toda esa realidad que me parece la realidad más cruda, pero la más, pero la más real. La verdadera que es lo bueno y lo malo que ambos tienen. Uh -huh. <ríe> bueno, eso. Acabo de decir todo lo que pienso sin filtro. <ríe> y bueno, está como las películas que me marcaron y voy a ser más breve creo que ya mencioné al, antes del amanecer pero simplemente podría decir que estas películas me gustan mucho sobre todo por la perspectiva femenina que tienen, o sea en general uh -huh. me encantan las dos perspectivas, la de él las etapas de la vida los ideales, todo pero me gusta lo que ella siempre plantea ¿sí? por ejemplo el hecho de que ella es una mujer independiente pero, y de que sabe de que
0: pero al mismo tiempo siente como el apego eh, No sé si el apego Pero, ajá, pero la sí. necesidad de estar con alguien Exacto,
1: exacto La necesidad de compañía masculina de, compañía, de una pareja Y sabe que no lo necesita realmente Sabe que ella puede tener su propio dinero Viajar a donde quiera E incluso estar con quien quiera Pero en el fondo es sincera consigo misma Y me parece que es algo Que sinceramente Las feministas no hacen No, no no son sinceras con el hecho de pensar De que realmente Necesitan compañía ¿Pero eso,
0: ¿Vos crees que las feministas no consideran Necesaria son? la relación con los hombres?
1: Algunas, sí, no todas Y creo que eso es lo que Se ha construido, ha sido No, no sé cómo la verdad, o no sé si estoy hablando Desde mi ignorancia, de, de ignorancia Pero siento que hay como un sentido de, de Común de que no necesitamos A los hombres, son un estorbo o, o, o son aquí Son unos colonizadores, uno. Y puede decir que es cierto, tampoco lo vamos a negar Porque el patriarcado es real Pero no necesariamente No necesariamente significa, No significa
0: la muerte del hombre
1: o, la muerte, o, o que vos lo mates En tu interior Porque vos lo puedes, Si muere en tu interior Es lo más importante Porque él puede existir allá afuera Pero si sí, en tu interior ya no hay Es como cuando dejas de querer a alguien Si ya no lo querés, no lo querés o sea, yo siento que no, pues, que esa muerte no es real. Que esa muerte, no es real. siento que sí se necesita. Entonces, todas estas ideas a mí me han marcado mucho. Por eso siento que este director me gusta mucho. Igual con las otras películas, plantea otras ideas que siento que me, me llevan a, a, a pensar muchas cosas, a entender y a plantearme. Y creo que siempre desde de la idea del género me gusta mucho el love y siento que sí es como de esas películas que han marcado así mi vida, porque realmente, como hombre, se problematiza y se lo problematiza de una forma auténtica, yo creo que uno puede, de, de, me gusta todo, desde la estética de la película hasta la historia, el diálogo porque él habla realmente de lo que siente y le duele y y o sea realmente está herido y realmente ama a la chica con la que estuvo entonces me parece como una perspectiva de la masculinidad primeramente no hegemónica y después bastante real
0: bueno ahí yo diferiría fíjate porque me parece Ajá. que la, la, la masculinidad <risas> que presenta es bastante hegemónica la masculinidad de esa sí, película ¿Por qué? Que... Porque es homosexual, Porque no está abierto a, a explorar otras formas de relacionarse Porque no toma en cuenta la, ¿Pero los consensos con su pareja Para, para, para cagarla, por decirlo de alguna ¿Pero manera ¿Pero qué es
1: lo no hegemónico? Desde mi punto de vista El dolor que le lleva todo eso Al final ¿Qué pasa?
0: O Pero en una relación hegemónica vos también sufrí dolor O sea, el, el hecho de ser es de que un hombre tenga una relación y en una situación de privilegio No significa que no, que no sufra, por ejemplo Sí,
1: sí Al no, contrario, o sea, desde cierto. el punto de vista
0: del patriarcado El patriarcado afecta a hombres y a mujeres
1: Sí, es cierto, no es que no sufrís Pero a mí me parece que que tal vez sufrí, pero no te lo problematizas O sea, sí, sufrí por esto Pero ya aquí sigue repitiendo el patrón uh -huh. A mí me parece que él sí Que es otra cosa que... Tal él. vez que lo muestre
0: Tal vez eso es como el, el, el aporte también, ¿no? también. Que lo muestre Pero porque nunca O sea, el dolor del hombre o el sufrimiento Nunca,
1: uh -huh. nunca
0: se visibiliza, digamos Ese es un punto Eso tal vez sería para Como pensaría como los Los lo no hegemónicos Pero en el mundo del cine, ¿no? Uh -huh. que, que, que se visibilice el dolor del hombre en medio de sus cagadas. Wow. Pero me parece que el, mm -hmm. el personaje es súper estereotipado.
1: No, claro. Pero ese es el sentido, ¿verdad? Sí. Mostrar como el vergueo que al final...
0: Pero no es... Siempre, no te no lo, hegemónico.
1: siempre te lo ponen... Sí, puede ser que yo esté equivocada. Siempre te lo ponen como el, el campeón. Y mm -hmm. nunca te muestran el dolor. Eso me parece muy interesante. Y es otra cosa que me parece también aberrantes sobre el cine que uh -huh. te plantean paradojas y no te plantean soluciones por ejemplo te plantean o sea te plantean personajes te plantean sufrimiento perspectiva pero al final siento que no todas están orientadas a plantearte la solución o la evolución del personaje pero están
0: obligadas las películas a ofrecerte soluciones
1: yo pienso que como forma de arte sí como, yo, yo más bien como pensaría que el arte
0: este, lo, la, lo, como una de las, las grandes virtudes que tienes es que te plantea paradojas y problemas y que te diga, como, como en la película de Matrix ¿no? yo te enseño la puerta Ajá. pero es tu deber cruzarla o no o sea,
1: pero el, te plantea una solución te, plante, te plantea una evolución porque te está diciendo que te lo muestra pero el rollo es tuyo pero, en el, en el, pero estoy hablando también como de una idea comercial de, del cine, si es una forma de producción, que al final hasta se llama la industria del cine, ¿verdad? Que es hollywoodense, no tiene por qué plantearte una, una solución, porque al final es una industria, no, su objetivo pero, es y vender No, pero
0: incluso el arte independiente no necesariamente está obligado, para, a, men, a menos de lo que yo creo, Ajá. no está obligado a darte una respuesta De hecho, vaya, las películas de Woody Allen, por ejemplo, generalmente terminan con con cierres abiertos, mejor decirlo. O, o Aunque sea contradictorio. Ambiguas. ¿no? Sí, ambiguas, Ajá. realmente. Y siento que para mí eso es más rico, personalmente, que te digan por aquí es el camino.
1: Eh, siento que sí, no. Por un lado... Y sí. Si no te
0: parece, nos vemos afuera, <risa> ahorita, nos vamos. <risa>
1: no, siento que sí, no, porque nada es como esta es la verdad, esta es la solución. Uh -huh. Eso no estoy de acuerdo, o sea, al final no, pero... Pero siento que también es como ¿Cuáles son las posibilidades? pues Yo siento que ese, eso sería como una cuestión Que te plantea la evolución de los personajes ¿Cuáles son como las posibilidades? ¿Qué es lo que pasa con Daria? Mi serie favorita
0: Que es una serie que dura como 20 años también ¿no? O sea, no. obviamente tiene la oportunidad De explorar muchas posibilidades No,
1: dura 5 años Pero la serie... Estás comparando
0: 5 años con una película de 2 horas, ¿no? Estás pensando en eso
1: pero al final la serie te plantea como ciertas evoluciones del personaje uh -huh. y ciertos caminos posibles. En cinco años. Sí, en cinco años. Bueno, pero Love Love es una película de dos horas o uh -huh. menos, no sé, uh -huh. que te plantea también paradojas.
0: Pero no te da soluciones.
1: No te da soluciones, pero te da caminos posibles. ¿Por qué? Porque el man se encierra dentro, dentro de su profundo sufrimiento, tiene su hijo, lo ama, tiene esta historia con la chica y tiene la otra historia con la chica. Uh -huh. Y al final vos te quedas pensando. O sea, después de ese dolor tan descarnado, ¿qué va a pasar? Uh -huh. E independientemente de lo que pase en la película, que es lo que yo pienso con Daria, vos puedes pensar, hay un insa, o sea, hay una, aquí hay algo real que me muestra esa película. Entonces, aunque no sepas cuál fue todos los futuros posibles de ese personaje, si sí sabes, eh, por ejemplo, cuál podría ser tu decisión personal okay, con algo que ya has vivido. Pero ese es el sentido, si no, ¿qué sentido tiene
0: No, totalmente el de acuerdo, arte? totalmente, es, 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 totalmente ¿qué, qué de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero vos lo que planteas hace un momento era que te debería ofrecer respuestas Pues sí Y aquí... Eso no, es una
1: respuesta Pero el ejemplo que
0: estás planteando, la respuesta la está dando el espectador, no el, el, el director de cine
1: Sí la está dando el director de cine, así se da la respuesta de una forma indirecta
0: no, porque no todas las personas llegan a las <risa> mismas conclusiones.
1: Pero también ese es el punto uh -huh. de que te plantea los futuros posibles. Entonces, si yo puedo llegar a un a una forma de posibilidad, a una solución, pero otra persona puede llegar a otra, uh -huh. pero al final
0: Pero entonces ¿quién quién está poniendo la respuesta ahí?
1: Pero es que eso no importa. Lo que importa es lo universal. Y lo universal es el dolor horrible que él vivió a través de los estereotipos que te da la cultura
0: Totalmente de acuerdo, porque vos dijiste que el, el, la película te debe ofrecer respuestas
1: Pero para mí eso es una respuesta
0: Pero no te la está ofreciendo el, la película, sino que vos la estás generando
1: Pero vos la estás generando a través de la experiencia de la película Y al final el cine te cuenta algo con imágenes, no tiene que ser explícito no te lo tiene que decir mira Kevin puedes irte por aquí o por aquí o aquí Ajá. no te lo está diciendo de Pero una que el, forma tal vez
0: yo yo eso es lo que, lo que siento que vos esperás cuando cuando hablas de que el cine te debe ofrecer respuestas no solo para dos.
1: no yo lo digo así en este sentido de, okay. de las posibilidades y después qué onda con tu vida pues cómo uh -huh. se podría aplicar a todo uh
0: -huh. eso y esto
1: <risa> <risa> bueno nos vemos en el próximo capítulo
0: muchas gracias por haber escuchado estas dos horas seguramente ya nadie está escuchando no hora exacta
1: ah oh, una hora wow Mira, una hora densa
0: desde ahora ya te planteo porque me parece un tema súper interesante eh, siempre hablar de cine pero tal vez con temas más relacionados Ajá. porque bueno Perdón, más, más específicos como por ejemplo el tema de las masculinidades y lo femenino. Claro. Sí, me parece un, un tema, un tema que, que es necesario hablarlo porque si ya ahorita en esta conversación yo tal vez reflexionaba sobre personajes del cine que han establecido estereotipos de lo que es ser masculino, de lo que es ser hombre o de lo que es ser femenino Ajá. y de qué manera eso nos afecta y cómo eso puede ser cuestión, no sé, vaya, son como temas así abiertos.
1: Debemos aclarar que esta conversación sobre películas se va a llamar Conversación sobre Películas 1. Porque es una
0: serie de, de conversaciones. Sí,
1: una serie de conversaciones que van a ir saliendo a medida que nos vayamos inspirando.
0: Sí, sí, por eso.
1: Entonces, aquí lo dejamos, pero está todo esto sobre la mesa y vamos a ver cómo abordamos lo que es que plantea plantean en la próxima o a ver qué temas nuevos nos uh -huh. recordamos y sí. van surgiendo.
0: Hay mucho, hay mucho que, que sacar, pero nada, uh -huh. gracias por esta conversación, muy interesante, muy enriquecedora, uh -huh. y pues creo que ansioso por, por nuestras próximas episodios, por nuestros próximos episodios, y, y en general por seguir aportando nuestras, nuestros churritos desde este pequeño <risa> espacio virtual. Para Ajá. ustedes y real para nosotros en este lugarcito de Cuatro Paredes. Ok, ok.
1: ¿Algo más que querrás mencionar? No, estoy bien así. Espero que lo disfruten y, y ya, es todo.
0: Perfecto, hasta la próxima. En este es su podcast favorito, Cosas que Importan. importan.